0: Music Story Hudobné príbehy veľkých hviezd Depeche Mode, kapela, ktorú pozná celý svet. Za 40 rokov vydali 14 radových albumov, 55 singlov, predali viac ako 100 miliónov svojich nahrávok. Magazín Q ich zaradil medzi 50 kapiel, ktoré zmenili svet a od roku 2020 patria do rock'n'rollovej siene slávy ovplyvnili milióny fanúšikov na celom svete a pre časť nich sú životným štýlom. Moje meno je Andrej Kratochvíl a spolu s Jurajom Čurným vás prevedieme historiou jednej z najväčších hudobných skupín. Za spoluprácu ďakujem portálu Depešmov.sk za cenné informácie poslednej tretej časti histórie skupiny Depeche Mode sa budeme venovať obdobiu po roku 2000 a posledným piatim štúdiovým nahrávkam. Vrátime sa do roku 2000, kedy Depeche Mode zahajili nahrávanie v poradi 10. štúdiového albumu. Pracovný názov novej platne bol Love ako láska, alebo aj Lover ako milenec. Napokon album dostal názov Exciter. Na jeho obale je fotografia rastliny Agave a niekedy nazývaná ako Levý chvost, či Labutí krk podľa dlhého koreňa. Album Exciter. Spider mal naplánovanú premiéru v apríli 2001, ale neplánovane vyšiel už vo februári, kedy sa jeho kópia objavila predčasne na internete. Prvým singlom z albumu bola piesen Dream On. Dream on, dream on. Zároveň bolo ohlásené celosvetové turné aj so zastávkami na miestach, kde skupina dovtedy ešte nikdy nevystupovala. Albumu Exciter sa podarilo v USA vôbec po prvýkrát bodovať vyššie ako v Británii. S odstupom času fanúšikovia, ale aj samotní členovia Depeche Mode príjmajú obdobie albumu Exciter celkom rozpačito. Zvuk bol minimalistický a producentsky to tiež nebolo úplne ono. Single Dream On a I Feel Love sa dočkali asi najväčšieho počtu amatérských remixov, a to častokrát lepších, ako boli oficiálne vydané.
1: Exciter je album, ktorý má pre mňa troška zvláštne postavenie v dejinách Depeche Mode, preto- pretože už to nebol ten ako album, ktorým kapela potvrdzuje, že neprestala existovať, čo bol prípad Ultra. Vtedy všetci Depeš mu držali palce, lebo nikto nevedel, že či bude a ak bude, a keď to bude. Ukázalo sa, že je to dobré. No a ten ďalší album, tak to je niečo podobné ako Broken Frame po prvom albume, Speak and Spell. Už v tom nie je niečo výnimočné, niečo prvé alebo niečo, čo dovtedy nečakáš a pri, prirodzene tomu fandíš. Čiže z tohto titulu u mňa ten album je tak troška ako, ako sa hovorí Down, išiel troška nižšie oproti albumu Ultra. Možno je to aj tým, že tam neboli také nejaké silné úderné skladby, ktoré sa zadarili na albume Ultra, ako je It's No Good, alebo ono, tie skladby boli skôr také povedal by som jemnejšie, aj keď výborné, pretože ja pesničku Dream On považujem za jednu z najlepších a takisto sa mi páči aj I Feel Loud a najmä tie rôzne remixy, ktoré k tomu existujú a tu už tá remixová mánia ohľadom Depeche Mode už nabrala na môj vkus už e, troška pri veľké rozmery. Že už tých remixov, tých pesničiek je tak veľa, že niekedy ide o remixy, ktoré s tou pôvodnou naozaj nemajú nič spoločné okrem názvu.
0: X-Eiter Tour pod režisérskou taktovkou Antona Corbina prešlo Európu a USA. Tourne malo 84 koncertov v 24 krajinách a videlo ho viac ako 1,5 milióna divákov. Neskôr vychádza DVD One Night in Paris. Pauzu medzi albumami Depeche Mode Dave Gahan a Martin Gore využívajú na vydanie svojich solových albumov. Martin vydal druhú zbierku svojich obľúbených coverov Counterfight 2 a Dave Gahan vydal prekvapujúco svoj prvý solový počin Paper Monsters. Obsahom jeho skladieb je prevažne jeho drogová minulosť a jeho túžba žiť plnohodnotný život. Na jednom zo singlov sa nachádza aj PSD Ocean Song, ktorú napísal ešte počas nahrávania albumu Ultra, ale na album sa napokon nedostala, pretože sa na ňo neho jednoducho nehodila.
1: Ja si myslím, že on naozaj ten, nazvime to ten komplex z toho, že Martin robí pesničky a on to nedokáže, dlhodobo bol. No a keďže potom svojom takmer konci, v polovici 90. rokov, už sa nemohol venovať tým rokovým radovánkam ako dovtedy, tak podľa mňa mu ostalo veľmi veľa voľného času. Tie podľa mňa využil na to, že naozaj pra- začal pracovať na sebe ako autorovi a dotiahol to dokonca. A dokonca aj v tej miere, že začal koncertovať ako so svojím solovým programom. Čo si myslím, že je veľmi dobré, keď kapela, ktorá prejde na tento systém, fun- Fungovania. To znamená, že nie je naozaj každý mesiac spolu, ale má to presne natajmované. Ide album, ide turné a potom je voľno, kedy si každý môže robiť, čo chce. Tak Dave to využil tým najlepším spôsobom a myslím si, že potešil, jednak ukludnil, ale potešil všetkých fanúšikov skupiny Depeche Mode, že má na to, aby stále fungoval v rámci svojej materskej kapely a ešte ako bonus k tomu je schopný aj s ľuďmi, s ktorými spolupracuje, urobiť podľa mňa výborný album, ktorý ide v duchu tej, s jeho nej nie je to popretie samého seba.
0: 8. novembra 2003 sa po prvýkrát Dave Gahan predstavil v rámci Paper Monsters Tour aj v Bratislavskej Inchebe. Z jeho prvej solovky boli vydané tri single: Dirty Sticky Floor, I Need You, a Bud Living. Všetky boli veľmi dobre prijaté fanúšikmi aj hudobnými kritikmi. Aj toto dave pridalo na skladateľskom sebavedomí a posilnený úspechom albumu sa dožaduje vlastných skladieb aj na pripravovanom ďalšom albume Depeche Mode. Daveova neskryvaná túžba skladať aj pre svoju kapelu sa naplnila v roku 2005, kedy vyšiel album Playing the Angel, na ktorom boli tri jeho autorské piesne. Single Suffer Well... I Want It All a Nothing's Impossible. Dave napísal ku ním text a hudbu zložil bubeník Christian Eigner. Prvým singlom z albumu Playing the Angel bola pieseň Precious, ktorá útokom zobrala svetové hitparády. Martin Gore v venoval svojim deťom, ktoré počas jeho rozvodu s manželkou Susan trpeli úplne najviac. Album je všeobecne zbierka skladie plných bolesti a utrpenie. Po albume Exciter ide však o zvukovo oveľa výraznejší album. Prínosom bol bez pochyb aj producent Ben Hiller.
1: Podľa mňa je to posledný veľký dobrý album skupiny Depeche Mode, to znamená taký, ktorý drží pohromade, že nie je postavený na jedne, jednej, dvoch alebo troch pesničkách, ale naozaj to je posledný album, ktorý som v klúde si vypočul od začiatku do konca. Myslím si, že pomohlo tomu, že Dave, podľa mňa posmelený aj úspechom Paper Monsters, sa si povedal, že už nemá na čo čakať a že dá do ponuky svoje pesničky a toho podľa mňa nákoplo ešte v tom, že aj keď sa podielal na tom albume, tak dostal zo seba možno viacej ako na xi Ten album je dobrý pre mňa zo všetkých hľadisk, pretože sa podarilo to, že ten prvý úvodný single Precious je presne to, na čo ľudia čakali. Si povedali, že áno toto je Depeche Mode, aký mám rád. To je Depeche Mode, aký som zažil. Ten zvuk pripomínal tie 80. alebo začiatky 90. rokov, ale zároveň bol absolútne súčasný. To znamená, nebola to nejaká archaická pripomienka toho, že my sme v 80. rokoch robili aspoň niečo takého, ale bolo to naozaj veľmi súčasné. A aj tie ďalšie single boli dobre z toho titulu, že boli rôznorodé. že Nebolo to 4x verzia na Precious, ale každý ten single bol trošičku iný a Lil to bola tá najväčšia ponáška, ten najväčší návrat do 80 rokov.
0: Skupina album podporovala aj ďalšími skvelými singlami A Pain That I'm Used To. Gahanovou Suffer well. Just on, Suffer Well a dvoj single John the Revelator a zahajili Ďalšie svetové turné a jednou zo zastávok bola vôbec poprvýkrát aj Bratislava. 11. júna sa na štadióne Interu skupina predstavila pred takmer 34 tisícovým publikom. Ide dodnes o vôbec najúspešnejší solový koncert usporiadaný na Slovensku. Každý koncert z turné bol zaznamenaný a dostupný aj ako dvoj CD, čo je dnes scéna zberateľská rarita. Koncert v Miláne vyšiel aj na DVD s názvom Touring the Angel Live in Milan. Počas nahrávania posledného albumu vznikla aj skladba Mar- Martyr, alebo Martyr for Love, ktorá mala byť dokonca prvým singlom albumu Playing the Angel. Kapele sa však zdala pieseň až príliš popová a tak si ju odložili na neskôr a stala sa tak jediným novým singlom, ktorý propagoval výberovku bez do Volume 1. spoločnosť už vtedy plánovala vydať špeciálny dokument o vernosti fanušikov skupiny. Ten však napokon vyšiel až k albumu Spirits.
1: Keď Depon vždy koketovali s niečím ako s údobným filmom, vždycky to bolo prepojené s fanúšikmi. Keď si zoberieš aj 101 jednotka je film o kapele, o jej koncerte, ale je tam veľmi jasné prepojenie na to, ako funguje komunita jej fanúšikov a s čím všetkým prichádza do styku, nielen kapela, ale aj tí fanúšikovia a tie vz interakcie sú veľmi pozorovodné, no a k dokonalisti to doviedla práve už k tomu filmu, ku albumu Spirit.
0: Po skončení turné začal Dave Gaha nahrávať svoj druhý solový album, ktorý napokon vyšiel v novembri 2007. Album sa volá Horgless a boli z neho iba dva single. Kingdom a Say Something album nepodporil žiadnymi koncertami ani špeciálnym vystúpením. Odôvodnil to novou aktivitou jeho domovskej skupiny Depeche Mode totiž začali nahrávať nový album. Oproti predchádzajúcim albumom skupina svoj pobyt v štúdiu výrazne nemedializuje, ale napokon sa na olympijskom štadióne v Berlíne usporiada veľká tlačová konferencia, na ktorej oznámili plány na rok 2009, nový album a vôbec prvé štadiónové koncertné turné. V rámci Tour of the Universe sa po druhýkrát predstavili aj v Bratis. Koncerty v Barcelone boli zaznamenané a vydané na DVD a vôbec v prvom Blu-ray skupiny. V apríli 2009 vychádza prvý single z pripravovaného albumu pieseň Rogue. nasleduje album Sounds of the Universe. Aj vydanie tohto albumu je poznačené jeho predčasným únikom na internet mesiac pred jeho oficiálnym termínom.
1: Ešte? Sounds of the Universe je album, ktorým sa začína obdobie, ktoré zažila možno každá viedna veľká kapela. To je obdobie, že nemá vnútornú silu urobiť album, ktorý by sa vyrovnal ich predchodcom. A ja som si to teraz uvedomil, že... Tie dejiny, aj čo sa týka tých albumov, dvoch skupín sú neuveriteľne podobné. A to je u a Depeche Mode. Keď si pozrieš, ako vychádzajú albumy, tam sú rozdiely asi do jedného roka, ale v zásade vych- vychádzali úplne rovnakých obdobiach. Vychádzali albumy u a aj Depeche Mode. Obidve tie kapely majú 14 albumov, nazveme to Radových, ktoré vydali. A aj tie obdobia tých vzostupov a pádov sú plus minus rovnaké nie úplne na 100%, ale sú veľmi podobné a podobne ako skupina YouTube, posledné tri albumy nie sú zlé ale už sú také vzhľadom k tvorbe YouTube vzhľadom k tej emocionalite ktoré tie ich predchádzajúce albumy dokázali myslím si, že nielen vo mne vybudiť už sú len priemerné sú v úvodzovkách zabudnutelné. Samozrejme fanúšik podporí kapelu aj v prípade, že to nie je jej majstrštík, tak si myslím, že aj v prípade JUTO, aj v prípade Depeche Mode to funguje. Ale to už je také, ja tomu hovorím, troška trápenie sa. Čiže Sounds of the Universe a ďalšie dva albumy sú z rodu tých, kedy kapela chce urobiť album. Chce urobiť dobrý album. Ja absolútne nespochybňujem, že majú tie najmenšie, naj, najlepšie úmysly. Chcú dať do toho všetko, ale ako sa hovorí invenciáne
0: Koncertné turné Tour of the Universe odštartovalo 6. maja 2009 v Luxembursku zahrievacím koncertom. Následne turné začalo v Tel Avive. Hneď po prvom koncerte však bolo ďalších 8 výstúpení zrušených. Dôvodom bola náhla hospitalizácia Deva Gahana kvôli gastroenteritíde. Pri vyšetreniach mu bol zistený zhubný nádor na močových cestách, ktorý mu však následne úspešne chirurgicky odstránili. Po bleskovej rekonvalescencii sa kapela začiatkom júna 2009 vrátila na európske koncertné pódia. Druhým singlom z albumu Sounds of the Universe bola pieseň Peace. Kladba však mala iba vlažnú odozvu a spôsobila skôr rozpaky nad tým, prečo práve takáto nevýrazná pieseň bola zvolená ako single. Posledným výberom propagujúcim album Sounds of the Universe bol dvoj single Hold to Feet Fragile Tension, ktorý však situáciu vôbec nezachránil. Vo februári 2010 skupina vystúpila na špeciálnom koncerte v londýnskej Royal Albert Hall na benefičnom koncerte pre deti postihnuté rakovinou. Počas tohto koncertu sa po 16 rokoch na pódiu objavil Alan Wilder. Spolu s Martinom odohrali piesen Sambady. Okamžite tak vznikali dohady medzi fanúšikmi, či sa Alan opäť pripojí ku kapele. Juraj, čo si myslíš? Bola to pícha kapely, ktorá ho nechce zavolať späť? Alebo Alanova,
1: že sa nechce vrátiť? Myslím si, že je to kombinácia dvoch týchto záležitostí. Tá kapela, z ktorej odchádzal Alan Wilder, už nie je, už neexistuje. Tá kapela, ktorá funguje teraz, je postavená na iných základoch, na inom modeli fungovania. A stále si musíme uvedomiť jednu vec. Alan Wilder do tej kapely prichádzal, keď tá základná trojica už mala za sebou niečo. V obdobie toho vzniku, v obdobie prerazenia sa alebo niečoho podobného. A to jednoducho nejakým spôsobom, ako sa hovorí, neodrbeš. Nikdy on nebude ten chalán z Basildonu, vždy to bude vynikajúci kamarát, vynikajúci parťak, vynikajúci spolupracovník z Londýna, ktorý má to hudobné vzdelanie a ktorý im strašne pomohol. Ale tam to emocionálne spojenie podľa mňa už e, e, Možno bolo v tých najlepších okamíhoch, ale ako nále sa dostaneš do nejakej krízy, tak už jednoducho nepríde. A ja si myslím, že aj keby ho chceli zavolať, tak Alan Wilder to odmietne nie preto, že by to nechcel, alebo že by ich nemal rád, ale že aj on sa troška bojí, že čo by sa stalo, keby sa, splnilo tá, alebo sa splnila tá túžba tých fanúšikov, že konečne depešmu mu tak, ako má byť aj zelenou Wilderom, niečo spolu urobia a nebude to fungovať tak, ako v tých dobách, ako keď tam bol. To už predsa len si v trošku inej pozícii, ako keď teraz je vzývaný ako človek, ktorý urobil ten hlavný sound a stále sa zdôrazňuje, že tam chýba, alebo niečo podobné. Vždy je, má tú Glorielu ale tá by mohla veľmi rýchlo vyprchať, keby sa dostal možno k tomu materiálu údobnému, ku ktorému sa dostali iní producenti v prípade albumov Suns of the Universe, Delta Machine alebo Spirit.
0: V roku 2013 skupina vydáva svoj 13. album Delta Machine, ktorého predzvestiev bol Single Heaven. Centra sa na album nedostala ani jedna Daveova pieseň, všetky zložil Martin Gore. Album bol prvým, ktorý skupina vydala pod iným vydavateľstvom ako Mute, keďže Daniel Miller vydavateľstvo predal gigantu Sony Music. Mal s tým však aj úsmevnú komplikáciu. So svojimi umelcami nemal totiž to takmer vôbec podpísané zmluvy, nakoľko ich obojstranná dôvera bola až takto veľká. Album Delta Machine sa však opäť nestretol s veľmi pozitívnymi reakciami či už fanúšikov, ale ani recenziami, napriek tomu, že ďalšími singlami boli vydané in the suit, "Suit My Soul" I should be hired
1: Tie tri albumy Sounds of the Universe, Delta Machine a Spirit majú v podstate spoločné to, že tie albumy vznikli kvôli tomu, aby sa mohlo urobiť turné. Predtým vždy to bolo naopak, že kapela nahrala album a chcela ho čo najviac promovať prostredníctvom turné, pretože gro príjmov v tých 80 rokoch pre interpretov neboli koncerty. Tie neboli natoľko získové alebo natoľko lukratívne, aby sa ich oplatilo robiť. Pokiaľ neboli stratové, bolo to fajn, ale tie turné sa robili na podporu albumu. Predaje. V tých časoch vlastne bolo normálne, že buď celé albumy, alebo grow, pesniček z tých albumov sa na tých koncertoch zahralo. To skončilo. Posledný album, ktorý mal ako veľmi výrazné zastúpenie vlastných pesniček bol Playing the Angel a od albumu Sounds of the Universe je to, ako sa tomu hovorí, že povinná jazda. To znamená, z toho nového albumu zahráme 3 maximálne štyri skladby a zvyšok tvoria naozaj tie najprevernejšie pecky z tých predchádzajúcich e, albumov, ale gro finančného výnosu pre kapelu aj pre všetkých ľudí okolo nich je práve z tých koncertov. A keďže Depešov sú v pozícii, že stále je to štadionová kapela a to je niečo výnimočné, tak ako jednoznačne na to, aby si mohol robiť turné, potrebuješ mať nejaký ten hlavný marketingový e, tú návestie, proste tú hlavičku, ten billboard, že je to turné k albumu Sounds of the Universe, turné k albumu Delta Machine alebo turné k albumu Spirit. Dnes sa nahrávajú albumy kvôli tomu, aby sa mohlo urobiť turné. Aspoň v prípade Depeche Mode je to podľa mňa tak.
0: Delta Machine Tour malo 107 koncertných zastávok. Turné bolo 9. najvýnosnejším turné za rok 2013 a zarobilo takmer 150 miliónov dolárov. Zatiaľ posledným v poradí 14. albumom Depeche Mode je album Spirit, ktorý vyšiel v roku 2017. Prvým singlom bola hymnická piesne kde Ktorá mala svoju premiéru 3. februára presne o polnoci v polskom štátnom rádiu Trojka.
1: pokračovanie tej triady a oni, a väčšinou Depeche mali také triady albumov, keď si zoberieš že tri albumy boli veľmi dôležité, tak ako, ako vyšli a ako boli vydané za sebou to znamená dám preč prvé dva, lebo to bolo vlastne kapela začína potvrdzuje ale potom máš tri albumy, ktoré tvorili nejakú nazvime to uzavretú periódu Construction Time Again Some Great Reward a Black Celebration. To bola trojica albumov, ktoré spájalo fakt, že tá kapela bola na vzostupe, veľmi intenzívne začala využívať sample a takisto aj si myslím, že je to spojené s tým berlínskym obdobím, to znamená nahrávanie v západnom Berlíne. Ďalšia trojica albumov je dôležitá z toho titulu, že to predstavuje ten vrchol kapely. To znamená Music for the Masses, is a Songs of Faith and Devotion, tri diely rozličné, ale, ale vytvárajú ten celok a vytvárajú presne to obdobie absolútneho vzostupu a následného pádu, ktorý nastal po vydaní albumu samozrejte Fade in Devotion. Ďalšia trojica albumov je, ja tomu hovorím, že Resurrection, to znamená, to je album Ultra, ktorý bol hore. Potom máš album Exciter, čo je obdoba Broken Frame, to znamená udržiavací model no a potom prišiel album Playing the Angel čo je pre mňa ten posledný zatiaľ vrchol v kariére Depešmou no a ďalšia trojica albumov je vlastne ja tomu hovorím taký ten udržiavací stav
0: 22. septembra 2021 prebehlo v Santa Barbare stretnutie členov skupiny a tak sa začínajú opäť spájať nitky a my aj s Jurajom veríme, že nás čoskoro čakajú bližšie informácie a hádam aj nové piesne Depešmou tak Juraj, čo ešte očakávaš od tejto kapely?
1: No v zásade ja už môžem byť len príjemný prekvapený, pretože ak si udržia ten udržiavací model, ktorý bol definovaný albumu Sounds of the Universe, tak ako budú tam nejaké 2 3 pesničky, ktoré budú príjemné, budú fajn, budú nadväzovať na to, čo urobili doteraz, ale možno sa objaví niekto, kto z nich vybudí novú energiu a na toto by som sa veľmi tešil. Podľa mňa aj oni by to chceli, už niečo, že podľa mňa sami cítia, bolo to pre mňa cítiť, aj keď som pozeral ten koncertný film k albumu Spirit, že už aj oni sami cítia, že už tak troška ako varia z tej istej vody a že by to chcelo nejaký nejaký impuls, proste niečo iného no ale možno príde nejaký podnet ktorý ich vybudí k tomu, aby v nejakej forme opäť v dobrom slová zmysle zaujali, šokovali Teším sa na to.
0: to. bola trojdeľná séria podcastu Music Story, v ktorej sme sa venovali bohatej kariére kultovej skupiny Depeche Mode. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie špeciálne podcasty z tejto série, venované U2, Georgeovi Michaelovi, skupinám ABBA a AHA. Music Story. Hudobné príbehy veľkých hviezd.